0: Ja, danke dem Musikteam. Das ist wirklich toll, wie die Lieder wirklich schon auf, den, auf das Ziel der Predigt hinauslaufen. Und herzlich willkommen auch von mir. Äh, schön wieder mit richtigen Menschen. Ganz wunderbar. Schön euch alle zu sehen. Das ist echt cool. Und äh, eine Frage habe ich an euch am Anfang. Äh, wie habt ihr diese Corona-Zeit jetzt zugebracht? Habt ihr viele Internetpredigten gehört? Also ihr müsst jetzt nicht antworten. Das ist mehr so. Für euch selber die Antwort. Vor einer Weile schickte mir ein junger Bruder hier aus der Gemeinde eine WhatsApp-Nachricht. Er hatte eine, äh, im Internet eine Predigt gehört zum Thema Zweifel. Und er sagte so sinngemäß, ja, ich habe da jetzt diese Predigt über Zweifel gehört. Und der Prediger nannte auch den Vers aus Jakobus 1, über den du vor einer Weile äh, gepredigt hast. Und er sagte, äh, dass er sich, also der Prediger, sagte dass es sich bei dem Zweifler in Jakobus um einen christlichen Zweifler handelt. Ich habe aber in Erinnerung, dass du gesagt hast, dass der Zweifler in Jakobus ein Ungläubiger ist. Hatte ich das richtig verstanden? Kannst du dir die Predigt mal anhören und mir deine Meinung dazu sagen? Nun, ich habe mich erstmal total darüber gefreut, dass dieser junge Bruder das, was er im Internet hört, prüfend reflektiert. Ja, im Internet, zum Beispiel bei YouTube, wo ja das meiste ist, gibt es so viele Predigten aus allen möglichen Richtungen und Strömungen, dass man wirklich sehr, sehr genau prüfen sollte, was man da hört. Es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Sachen, gar keine Frage, aber es gibt auch unheimlich viel Schrott. Und das ist gefährlicher Schrott, äh, denn dieser Schrott hat nur ein Ziel. Dieser Schrott will uns wegbringen von Gottes absoluter und objektiver Wahrheit in der Bibel. Vieles davon klingt richtig gut und menschlich gesehen auch absolut logisch. Aber das Ziel von diesem Schrott ist letztendlich, uns zu verführen und wegzuziehen vom Wort Gottes. Das sage ich in dem Bewusstsein, dass auch diese Predigt, die ich jetzt halte, auch im Internet stehen wird. Und deswegen seid bitte wachsam, Prüft alles, auch das, was ich jetzt hier sage. Seid nüchtern und wacht und seid euch bitte bewusst, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen von uns er verschlingen kann. Und er benutzt dazu auch das Internet. Der junge Bruder, von dem ich sprach eben, der schickte mir natürlich auch den Link zur Predigt, das ist ja alles sehr einfach mit WhatsApp und ich hatte aber in dem Moment erstmal keine Zeit, mir das anzuhören. Deswegen habe ich ihm also eine kurze Sprachnachricht geschickt, das lebe die Technik und Internet. Und ich sagte dann noch mal kurz, warum nicht nur ich, sondern auch andere und viel klügere, weisere und besser ausgebildete Prediger und Ausleger, als ich der Meinung sind, dass es bei Jakobus 1 tatsächlich um einen ungläubigen Zweifler geht. Jakobus spricht ja in Jakobus 1 zu Christen in ihren Anfechtungen und sie kämpfen in diesen Anfechtungen mit Zweifeln. Er ermutigt sie sich zu prüfen, wo sie stehen und wo sie stehen mit dem Herrn Jesus in ihrem Alltag. Dieser dieser Diese Verse dort in Jakobus sprechen aus meiner Sicht völlig in unseren Alltag, in unser Leben. Und der Kontext und besonders Vers 8 macht klar, dass Jakobus hier eindeutig von einem Ungläubigen in Selbstbetrug gefangenen Menschen redet. Warum? Nun, Jakobus schreibt über diesen notorischen Zweifler, er beschreibt ihn als einen Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen, unbeständig in allen seinen Wegen. Dieser Mann hier in Jakobus 1, der hat eine Doppelseele, er ist nicht ganz beim Herrn, Deswegen zweifelt er gewohnheitsmäßig. Er hat ein geteiltes Herz. Das lesen wir dann später auch. Okay, seien wir mal ehrlich. Äh, auch unser Herz ist nicht immer ganz beim Herrn, wie es sein sollte. Ja? Weil wir eben nicht immer Gott mit ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken und mit unserer ganzen Kraft lieben. Nur einer tat das in vollkommener Art und Weise. Der Herr Jesus, der vollkommene Täter des Wortes. Aber... Dieser Zweifler hier bei Jakobus ist unbeständig in allen seinen Wegen. Und das ist ein echter Christ, nie unbeständig in allen seinen Wegen. Warum? Weil ein Christ, wenn er Sünde in seinem Leben erkehrt, immer umkehren wird zu seinem Herrn, der ihn gerettet hat. Er wird immer Buße tun. Das ist die natürliche Reaktion eines wahrhaft Gläubigen auch wenn es vielleicht manchmal eine Weile dauert, ja, weil Buße uns so völlig gegen den Strich geht und weil Buße wirklich unseren Hochmut zerschlägt. Aber ein Christ wird immer irgendwann Buße tun. Und damit ist er dann nicht mehr unbeständig auf allen seinen Wegen. Zumindest den einen Weg zum Gnadenthron Gottes wird er immer finden und gehen. Und durch Glaube und durch Glauben wird er dann seinen Zweifel überwinden. Zweifel ist Sünde, denn Zweifel zerstört dein Leben mit Gott. Deswegen sollen wir ja eben mit Gottes Hilfe dagegen ankämpfen. Und Jakobus gibt uns ja in seinem Brief viele Strategien in die Hand für unseren Glaubenskampf. Zweifel ist eben kein Kavaliersdelikt, weil wir ja alle irgendwie irgendwann immer mal zweifeln. Nun, ich habe den Predigtlink aus dem Internet dann irgendwann doch gehört beim Sanieren von meinem Keller. Und dann wurde mir schnell klar, woher diese Spannungen kamen zwischen diesen zwei Predigten. Ja, in der Predigt von dem jungen Bruder, die er mir geschickt hat, ging es äh, um den Umgang mit Zweifel. Und der Prediger sagte in der Tat viel, viel Wahres. Will ich gar nicht äh, abreden. Aber er hielt keine Auslegungspredigt, sondern er hielt eine thematische Predigt und das ist gefährlich. Warum? Weil in einer thematischen Predigt immer die Gefahr besteht, dass man Bibelstellen nur dazu benutzt, um seine eigene Meinung zu einem Thema, zum Beispiel Zweifel, zu begründen. Du benutzt die Bibelverse nur so, wie sie zu deiner eigenen Meinung passen und blendest den jeweiligen Textzusammenhang aus. Und genau das passierte aus meiner Sicht in dieser Predigt. Der Prediger erzählte seine Sichtweise und erzählte, er erzählte seine Erlebnisse zum Thema Zweifel und dann nahm er aus seiner Sicht passende Bibelstellen mit dazu. Hier meine Prise Evangelium, da meine Prise Jakobus und dann wird das Hauptgericht wohlschmeckend zusammengemischt. Das alles klang sehr schön und gefiel den meisten Zuhörern auch offensichtlich. Aber es ist eben sehr gefährlich, weil man dadurch schnell den Boden der gesunden biblischen Lehre verlässt. Zweifel ist nicht so schlimm. Ja, wir zweifeln ja alles. Aber das ist, wenn wir so denken, verlassen wir den Boden gesunder biblischer Lehre. Weil Gott sieht es anders. Jakobus sieht es anders. Aber bei den letzten Sätzen der Predigt, die ich mir da anhörte, bekam ich regelrecht einen dicken Hals. Ja, er entließ dann dieser Prediger die Zuhörer mit den Worten, wenn du zweifelst, Geh nicht zu deinem Priester. Geh auch nicht der, zur, zur Bibel, sondern geh zu Jesus. Leute, bleibt nüchtern. Wenn ihr so einen Satz hört, wo jemand eine Kluft macht zwischen der Bibel und Jesus, dann müssen alle eure Alarmglocken klingen. Spätestens wenn jemand einen Unterschied macht zwischen der Bibel, dem lebendigen und kraftvollen Wort Gottes und Jesus, der ja nach Johannes 1 das, das lebendige Wort Gottes ist, dann werdet hellhörig. Dann besteht die Gefahr, dass irgendwas nicht stimmt. Wir wissen, dass Jesus das Wort Gottes ist. Zu Jesus zu kommen heißt zur Bibel zu kommen. Und das wollen wir jetzt tun. Lasst uns die Bibeln aufschlagen und den heutigen Predigtext lesen. Wir gehen weiter in Jakobus, im Jakobusbrief und lesen die Verse 22 bis 27 im ersten Kapitel. Jakobus 1, Vers 22 bis 27. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Ich bete, Herr, heilige uns durch Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Das Thema der Predigt ist heute der Schlüssel zu glaubwürdiger Nachfolge. Und dazu habe ich euch vier Punkte mitgebracht. Nummer eins, Kern der Botschaft, das sehen wir in den Versen 22 bis 24. Nummer zwei, das Wort macht frei und glückselig, das sehen wir in Vers 25, Nummer 3 über wertlosen Gottesdienst und Selbstbetrug, das leiten wir aus dem Vers 26 ab, und viertens dann zwei Beispiele für einen reinen Gottesdienst, Verse, äh, Vers 27. Also Punkt 1, der Kern der Botschaft. Jakobus hat uns ja in seinem ersten Kapitel schon eine Menge an Theologie und praktischen Anwendungen gegeben, und zuletzt haben wir gesehen, dass Gott, der Vater, die Quelle alles Guten in dieser Welt ist. Von ihm kommt jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk in unser Leben. Er ist beständig und unveränderlich, deswegen ist er auch treu und verlässlich. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Er, Gott, hat uns zu seinem Eigentum gemacht, wir gehören ihm. Halleluja. Wenn wir ihm gehören. Wenn wir ihm nicht gehören, gibt es kein Halleluja und auch keine Hoffnung. Aber in uns, die wir glauben, hat er sein Wort gepflanzt, das die Kraft hat, unsere Seelen zu erretten. Sein Wort hilft uns, Gottes Gerechtigkeit zu vollbringen. Deswegen wollen wir auf Jakobus Rat hören. Seid schnell zum Hören von Gottes Wort und seid beim Hören von Gottes Wort langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn das Hören auf Gottes Wort, steht am Anfang jeder Jüngerschaft. Gott hat uns das Wort der Wahrheit gegeben, weil es sein bestimmtes Mittel ist, um Veränderungen in unserem Leben zu bewirken. Deswegen sollten wir es eben mit Sanftmut hören, annehmen und auch in die Tat umsetzen. In dieser Haltung dem Wort Gottes gegenüber liegt der Schlüssel zu einer glaubwürdigen Nachfolge, die Jakobus im heutigen Text mit einem Satz auf den Punkt bringt. Das ist der Schlüsselvers, der den ganzen Jakobusbrief durchzieht. Und wenn ihr euch nichts merkt aus diesen ganzen Jakobuspredigten und auch heute aus dieser Predigt, wenn ihr euch nichts merkt, aber ne, merkt euch bitte diesen einen Satz, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Natürlich, dieser Satz ist wieder eine eine sehr leicht verständliche Aufforderung an uns Christen. Und natürlich haben ungläubige Menschen eher kein Interesse daran, Gottes Wort so buchstabengetreu zu nehmen und ihr Leben danach auszurichten. Selbst wenn sie schon bestimmte ethische, christliche Richtlinien der Bibel ganz gut finden. Ja, sie finden die okay, wenn du zum Beispiel liest, du sollst nicht stehlen. Ja, das finden die meisten Leute ganz gut, besonders wenn es um ihr eigenes Eigentum geht. Aber diesen Vers richtet Jakobus an gläubige Christen und er unterscheidet sie hier in zwei Gruppen. Es gibt auf der einen Seite die Täter des Wortes Gottes, auf der anderen Seite gibt es die Bloßhörer des Wortes, die Jakobus dann im nächsten Vers als Nichttäter bezeichnet. Mit dem Wort Bloßhörer oder wie die Elberfelder übersetzt, Hörer allein unterstreicht Jakobus nochmal die Wahrheit, dass das Hören, der Schrift, des Wortes Gottes, an erster Stelle steht. Aber der Christ darf eben beim Hören des Wortes nicht stehen bleiben. Er soll weitergehen. Gott gibt hier dies als Befehl in der Gegenwartsform. Das heißt, dieser Befehl erwartet unsere fortdauernde Reaktion. Jakobus spricht hier von einer andauernden Pflicht zum Gehorsam und nicht von einem einmaligen Gehorsamsakt. Und er meint hier eben auch nicht die einzelne Tat des Christen, wo er so meint, ja, jetzt tue ich mal ein gutes Werk für Gott. Ja, ich gebe heute mal eine Spende oder ich helfe mal meinem Nachbarn oder ich erzähle heute meinen Kindern mal was aus dem Wort Gottes. Wer als Christ so denkt, der steht tatsächlich in der Gefahr, dass er in Selbstbetrug gefangen ist und zur Gruppe der bloß Hörer zu gehören. Selbstbetrug, Selbstbetrug, sich selbst betrügen, das klingt doch irgendwie total unlogisch, oder? Wer betrügt sich denn selbst? Das macht doch keiner freiwillig, oder? Das Wort Selbstbetrug bedeutet das Nicht-Eingestehen einer Tatsache vor sich selbst. Das Nicht-Eingestehen einer Tatsache vor sich selbst. Mit anderen Worten, du schätzt dich selbst falsch ein, dein Denkprozess, wenn es um geistliche Dinge in deinem Leben geht, ist irrational oder fehlerhaft. Oder irrational und fehlerhaft. Das Problem ist, dass wir es durchaus meisterhaft verstehen, das zu verschleiern. Zu verschleiern, warum wir so passiv sind als Täter des Wortes. Wir müssen die jeweilige Situation, in der wir stehen, nur rational betrachten und wir können uns dann, wenn wir uns nur Mühe geben, immer Gründe und Entschuldigungen finden für unsere, fromme, für unsere fromme Passivität. Es gibt immer irgendwas, was ganz wichtig ist. Kennt ihr das? Ich schon. Wenn du glaubst, alles was du als Christ tun musst, ist das Hören des Wortes, dann liegst du falsch. Guck mal, was in Jakobus 4, Vers 7 steht. Da steht ganz schlicht, Jakobus 4, Vers 7. Na? Also, ich lese es nur. Ich habe jetzt oft, die, weil ich den, finde den Vers wichtig. Ähm, Entschuldigung, 17. Jakobus 4, Vers 17. Ich habe mich versprochen. Deswegen habe ich jetzt die Technik durcheinander gebracht. Entschuldigung. Jakobus 4, Vers 17, Entschuldigung. ja Jakobus sagt ganz schlicht, wenn es darum geht, Täter des Wortes zu sein. Ganz einfach, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Ganz einfach, ganz leicht verständlich. Nur Hörer zu sein ist Sünde. Fromme Passivität ist Sünde. Jakobus ist ganz klar, wenn wir uns selbst betrügen, dann de denken wir definitiv nicht biblisch und brauchen dringend Korrektur. Und ich beziehe mich damit ein, weil wir alle in Gefahr stehen, uns selbst zu betrügen. Also ich schließe mich nicht aus, wirklich. Bei all dem, was ich hier sage, ich predige in erster Linie immer zu mir selber. Und deswegen warnt die Bibel in Hebräer 10, Vers 24, weil wir eben in dieser Gefahr, uns selbst zu betrügen, stehen. Hebräer 10, Vers 24, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Wie? Wie? indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Die Zeiten werden nicht einfacher für Christen. Denkt mal jetzt nur an diese Corona-Zeit ohne Gottesdienst und Gemeinschaft. Wir brauchen das lebendige Wort Gottes. Wir brauchen lebendige Gemeinschaft. Wir brauchen Korrektur und Ansporn zu Liebe und zu guten Werken. Sonst stehen wir in Gefahr, kalt, laut, äh, kalt, lau und passiv zu werden und letztendlich uns dann selbst zu betrügen. Im nächsten Kapitel schreibt, Jakobus zwei, äh, schreibt er in 2, Vers 17, wenn er, also der Glaube, keine Werke hat, ist er an und für sich tot. Mehr Selbstbetrug geht ja nicht, oder? Erkennst du, dass es Jakobus hier in diesem Vers um deinen gesamten Lebensstil geht? Und nicht nur um eine einzelne gute Tat, die du hier mal tust, damit du dich vielleicht besser fühlst in deinem christlichen Gewissen vor Gott. Deine ganze Persönlichkeit soll davon geprägt sein, dass du es als deine andauernde Pflicht ansiehst, Gottes Wort gehorsam zu sein. Jakobus geht es um deinen glaubwürdigen Lebensstil als Licht in dieser Welt. Nicht nur hier am Sonntag in der Gemeinde, sondern in deinem gesamten Lebensumfeld an jedem Tag der Woche. Man könnte das auch sagen oder zusammenfassen, sei ein selbstverständlicher Täter des Wortes, der nicht beim Hören stehen bleibt und sich darauf verlässt, dass er irgendwann mal eine Entscheidung für Jesus getroffen hat und seitdem irgendwie in der Gemeinde passiv mitschwimmt. Sei in deiner Nachfolge ein glaubwürdiger Täter des Wortes, denn, und jetzt gibt uns Jakobus, eine, ein wunderbares Gleichnis für diese äh, biblische Wahrheit von Vers, äh, von Vers 22. Wir lesen Vers 23 und 24. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Jakobus vergleicht hier das Wort Gottes mit einem Spiegel. Und es verwundert mich gar nicht, dass er hier für diesen Vergleich einen Mann nimmt und keine Frau. Warum? Nun, nach meiner Erfahrung verbringen die meisten Frauen doch einiges mehr an Zeit vom Spiegel als der normale Mann. Bei den Frauen ist es doch eher so, dass hier noch ein Strähnchen zu, zu, zu richten und hier nochmal einen Strich zu ziehen, das kann dauern. Bei Mann ist das meist anders. Ja, gucken reicht, weiter geht's. Und mit meiner Corona-Frisur gucke ich im Moment lieber gar nicht in den Spiegel. Sage ich ehrlich. Aber in diesem Vergleich hier von Jakobus sollten wir uns die Gründlichkeit der in den Spiegel schauenden Frauen zum Vorbild nehmen. Warum? Nun, je länger man in diesen Spiegel des Wortes Gottes schaut, umso realistischer wird das Blick. Auf uns wird der Blick auf uns selber, auf uns selbst. Und das tut er, der nur Hörer des Wortes erst einmal. Er schaut in das Wort, er betrachtet sich. Das heißt, er nimmt sich wahr und er erkennt sich im Lichte des Wortes Gottes. Das Betrachten, was Jakobus hier, hier meint, dieses Wort, das meint nicht diesen flüchtigen, abschreckenden Blick, der so typisch ist für uns Männer, sondern dieser Mann. Dieser Hörer schaut genau und er sieht bei seiner Betrachtung durchaus Dinge, wo er erkennt, hier müsste ich was tun, da gefalle ich Gott nicht. Er bekommt durch diesen Spiegel des Wortes einen realistischen Blick auf sein Leben. Aber wie reagiert er auf diese Wahrheit, die er sieht? Der Vers sagt, er läuft davon. Er geht weg, ohne etwas zu unternehmen gegen die Dinge, die er im Spiegel gesehen hat. Er trifft eine willentliche Entscheidung, dass er sein Hineinschauen in den Spiegel ohne irgendwelche Konsequenzen beendet. Das ist seine Entscheidung und die muss er vor Gott verantworten. Und was ist die Folge seiner Entscheidung gegen das Wort Gottes? Er vergisst, er vergisst diesen realistischen Blick auf sich selbst, den er gerade eben noch hatte und er hat bald vergessen, wie er gestaltet war. So wird er kein Täter des Wortes, weil das Wort in seinem Alltag dann kaum noch eine Rolle spielt. Er stimmt vielleicht bis zum gewissen Grade dem Wort der Wahrheit zu, wenn er es hört, aber durch sein Verhalten sorgt er dafür, dass es keine Nachwirkungen hat in seinem Leben. Dadurch bleibt er dann eben in Selbstbetrug gefangen. So wird er nie den wirklichen Segen Gottes in seinem Leben erleben. Und, und er wird es nicht erleben, was es bedeutet, in Jesus zu sein. Ja, Ruhe, Frieden, Geborgenheit inmitten einer Katastrophe. Und er wird nie die Verheißung von Vers 25 in seinem Leben erleben. Gott Gottlob gibt es wirklich noch einen anderen Blick in den Spiegel des Wortes. Und das bringt mich zu Punkt 2. Zweitens, das Wort macht frei und glückselig. Wir lesen Vers 25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Dieser Vers zeigt, dass es auch eine ganz andere Qualität des Hineinschauens in den Spiegel des Wortes gibt. Dieses Hineinschauen hier ist ein dauerhaftes und beharrliches Hineinschauen. Dieses Hineinschauen lässt sich nicht gleich dadurch abschrecken, äh, dass er einen Makel im eigenen Angesicht sieht. Es guckt weiter. Luther übersetzt diesen Vers so ganz herrlich, wie ich finde. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt. Das trifft das Entscheidende dieses Schauens wirklich gut. Nicht nur hineinschauen, sondern durchschauen. Durchschauen, das meint tief in etwas hineinblicken, bis man zum Kern der Sache durchdringt. Und wenn man dann endlich klar sieht, nicht einfach davonlaufen wie der vergessliche Hörer, sondern darin beharren, darin bleiben, das Wort wirken lassen. Warum? Warum? Weil das Wort Kraft hat. Jakobus hat es uns schon gesagt in Kapitel 1. Das Wort hat die Kraft, unsere Seelen zu erretten. Wenn man so schaut, ist die Bibel plötzlich kein lästiger Spiegel mehr, sondern wird zum Weg zu Freiheit und Glückseligkeit. Die Bibel, die ganze Heilige Schrift, wird zum Gesetz der Freiheit, einem Begriff, der meines Wissens nur Jakobus in dieser Art und Weise benutzt. Und zwar hier und in 2 Vers 12, wo er schreibt, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Das ist ein weiterer Aufruf in diesem Brief, Täter des Wortes zu sein. Also ich setze das jetzt mal voraus. Natürlich wissen wir, dass Jakobus mit Gesetz der Freiheit die gesamte offenbarte, irrtumsfreie, Allgenugsame und umfassende und das umfassende Wort Gottes des gesamten Alten und Neuen Testaments meint. Und deswegen fügt er hier auch das Wort vollkommen bei, weil diese, dieses Wort der Wahrheit eben vollkommen ist. Punkt. Damit will ich mich jetzt nicht weiter aufhalten. Aber ich habe mich gefragt, ähm, und das ist eine Frage, die habe ich mir ganz persönlich gestellt: Wie tickt Jakobus? Wie kam Jakobus auf diese Wortschöpfung? die nur er benutzt im Neuen Testament. Gesetz und Freiheit, das zu kombinieren, das klingt in meinen Ohren erstmal unpassend und völlig gegensätzlich. Freiheit, ja Freiheit, Freiheit ist schön. Frei sein wollen wir doch alle, oder? Aber Gesetz? Ist nicht das Gesetz genau das, was die Freiheit einschränkt? Auch im, Gle auch im Glauben und in der Bibel? Ich kenne einige mir nahe Leute, die genau das denken, wie über unser Christsein. Die sagen dann so, ja, ich glaube schon, dass es irgendwie Gott gibt. Und, aber wieso soll es dann ausgerechnet das Christentum sein? Und außerdem, wenn man Christ wird, kann man ja nicht mehr machen, was man will. Kennt ihr solche Aussagen? Schon mal gehört? Es wird ja ein evangelistischer Einsatz jetzt wieder geplant und zum Traktate verteilen. Wenn ihr mit Leuten ins Gespräch kommt, die nicht in die Gemeinde geht, dann werdet ihr solche Sätze hören. Unweigerlich, unweigerlich. Und ich kann es den Leuten ja nicht übel nehmen. Ist da nicht ein kleines Fünkchen Wahrheit dran an diesen Aussagen? Oder ich muss gar nicht außerhalb der Gemeinde gucken. Ich kann auch bei uns in die Gemeinde gucken. Wir haben ja normalerweise, wenn nicht Corona, als Jungschar. Und wenn ich im Unterricht die Jungscharler frage, was denkt ihr macht einen echten Christen aus? Dann kommen manchmal Antworten wie, ein Christ raucht nicht, ein Christ trinkt nicht, ein Christ geht nicht auf Party und so weiter. Ich habe es mehr als einmal erlebt, dass sie einen Christen nur über das definieren, was er nicht darf. Bei einigen, auch von unseren Jungschalern, sind da riesen Missverständnisse im Kopf, an denen wir gemeinsam als Gemeinde arbeiten müssen. Aber ich glaube, Jakobus hat vor seiner Bekehrung, auch so ähnlich gedacht wie einige unserer Jungschaler, als er seine religiöse Umwelt sah. Er wusste sehr genau, welche Bedeutung das Gesetz hat. Und er sah und erlebte, wie die jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäer mit ihren Auslegungen und Überlieferungen das Gesetz Gottes bis auf die Spitze trieben. Sie wollten einfach keinen Fehler machen. Und das war dann echte Gängelei und keine Freiheit. Ihre Frage war ja immer, wie weit kann ich gehen, damit Gott nicht sauer wird auf mich? Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne auch Christen, die so denken. Und wenn man so denkt, ist das Gesetz natürlich keine Freiheit, sondern nur Einengung und Zwang. Jakobus sah das, was Jesus gesehen hat. Und lasst uns mal kurz ins Matthäus-Evangelium schauen. Ja, nur einige Verse aus Kapitel 23. Jesus sagt sehr deutlich zu diesen jüdischen Vorbildern. Matthäus 23, Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Bis ins kleinste Detail versuchten diese blinden Führer des Volkes, die Gesetze Gottes in ihre Satzungen zu pressen. Und dabei übersahen sie völlig, dass das Recht, das Erbarmen und der Glaube auf der Strecke blieben. Sie dachten wirklich, dass sie echte Täter des Gesetzes sind, aber sie waren eigentlich nur in Selbstbetrug gefangene Versager. Das Wort Pharisäer ist ja umgangssprachlich nicht umsonst als Schimpfwort für einen echten und durchtriebenen Heuchler gängig. Und diese Art der Heuchelei bei Juden und auch Christen entspringt der falschen Vorstellung, dass man Gott irgendwie durch diese selbstgemachten Regeln und Gesetze beherrschen kann. Wie weit kann ich gehen, damit ich nicht aus, Gna aus Gottes Gnade falle? Egal ob du Jude oder Christ bist. Wer so in seinem Glaubensleben denkt, ist weit entfernt von Gottes Gnade. Das Gesetz Gottes hat nur einen Sinn. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 19, 20, Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Warum? Damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist der Kern des Gesetzes. Dann ist es uns gegeben, dass wir sehen, dass der, was der gerechte Maßstab Gottes ist und dass wir dadurch zur Erkenntnis der Sünde kommen. Die Kluft zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist unüberbrückbar. Das hat der Jakobus genau verstanden. In Kapitel 2, Vers 10 schreibt er, denn wer das ganze Gesetz hält, sich habe in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Und Jakobus hatte genau begriffen, welche Macht und Kraft er selbst bei der Errettung aus dieser sündigen Verlorenheit hat, nämlich gar keine. In 4 Vers 12a stellt er klar, einer nur, nämlich Gott, ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Aber wie wurde denn nun dieses knallharte Gesetz Gottes für Jakobus zum Gesetz der Freiheit? Nun, schaut noch mal in Vers 25. Ich finde es eine interessante Beobachtung, dass hier nicht nur Täter steht, sondern Jakobus weitet diesen Begriff aus. Er spricht hier vom wirklichen Täter, der wirkliche Täter. Er deutet damit an, dass es bei unserem Tun um die richtigen Motive und Ziele ankommt. Elberfelder und, über, und Menge Elberfelder und Menge übersetzen diesen Vers, ein Täter des Werkes Gottes. Warum tun wir, was wir tun? Und was ist das Ziel unseres Tuns? Wem dient es? Das sind, richtige, das sind wichtige Fragen, wenn man sich prüfen will, wenn wir als Christen uns selber prüfen wollen, ob wir in Selbstbetrug gefangen sind. Aber wer ist denn nun der wirkliche und vollkommene Täter des Werkes Gottes, den Jakobus hier vor Augen hat? Natürlich, es ist sein großer Bruder, Jesus. Lass uns mal einige ausgewählte Verse aus Johannes 8 lesen. Jesus spricht hier zu den Pharisäern, diesen vermeintlichen Tätern des Wortes. Und alles, was hier steht, hat Jakobus nach seiner Bekehrung genau verstanden. Nach seiner Bekehrung. Er verstand, dass Jesus die einzwängenden Ketten des Gesetzes Moses sprengte. Hört bitte gut zu, Johannes 8, Verse 24 bis 36. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Da sagten sie, also die Pharisäer zu ihm, wer bist du? Und Jesus sprach zu ihnen zuerst das, was ich eben sage. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten, aber der... Welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Darum sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, das spricht also von der Kreuzigung, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mein Vater gelehrt, wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechtes gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Jesus macht frei. Das Gesetz Jesu Christi befreit den jüdischen Gläubigen vom Gesetz des Mose. Und es ist, befreit alle wahrhaft Gläubigen vom Gesetz der Sünde und des Todes, weil es ja in Jesus Christus eben keine Verdammnis mehr gibt. Halleluja. Ich würde gerne ein Halleluja hören. Da muss eine Reaktion kommen. Das ist eine unglaubliche Wahrheit, Römer 8, Vers 1 und 2. Ohne Jesus gibt es kein Halleluja. Die Verdammnis schwebt über dir. Ob du diese Sache nun anerkennst und zugibst, ist völlig egal dabei. Die Wahrheit ist, ohne Jesus bist du ein Sklave der Sünde und des Todes. Wen aber der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Jesus ist der wirkliche Täter, den Jakobus vor Augen hat. Er hat dafür gesorgt, dass das Gesetz für ihn zu einem Gesetz der Freiheit wurde. Und Jakobus verheißt uns hier in Vers 25, dass wir als wirkliche Täter des Werkes Gottes, die dauerhaft in den Spiegel des Wortes schauen und darin verbleiben, Glückseligkeit. Aber nicht nur Glückseligkeit. Glückseligkeit in der Zukunft, wir hatten da schon drüber geredet bei 1. Vers 12, sondern auch schon im Hier und Jetzt verheißt er Glückseligkeit. Glückseligkeit in unserem Tun, wenn wir dabei Gott ehrende Motive und Ziele haben. Ein Kommentator schreibt ganz wunderbar, das freiwillige Tun des Willens Gottes, wie die Schrift ihn offenbart, ist das Geheimnis wahren Glücks. Ganz einfacher Satz und wunderschön. Das freiwillige Tun des Willens Gottes, wie die Schrift ihn offenbart, ist das Geheimnis wahren Glücks. Ich will es nochmal deutlich sagen. Das Gesetz Gottes wird erst zur Freiheit für dich, wenn du auf Jesus schaust und in und mit ihm lebst. Denn nur das Wort macht frei und glückselig. Das war mein zweiter Punkt. Jakobus geht jetzt im Text in die praktischen Anwendung für dieses Täter des Wortes sein und benutzt dazu einige schlichte alltägliche Beispiele aus dem Gemeindeleben. Wir lesen die Verse 26 und 27. Jakobus 1, Vers 26 und 27. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Nun, hier im Schlachtertext kommt immer wieder dieses altertümliche Wort Frömmigkeit vor. Das meint eben die Art und Weise, wie unsere Gottesverehrung sichtbar zum Ausdruck kommt. Die meisten anderen Übersetzungen benutzen hier das Wort Gottesdienst. Ich denke, das ist für uns vertrauter, denn wir wissen, dass ja unser ganzes Leben ein lebendiger Gottesdienst sein soll. Als erstes gibt Jakobus uns ein Beispiel dafür, wie unser Tun, also unser Gottesdienst vor Gott, dem Vater, wertlos werden kann. Das bringt uns zum dritten Punkt, über wertlosen Gottesdienst und Selbstbetrug. Vers 26, wenn jemand unter euch meint. Unter euch, das heißt, er spricht hier den inneren Kreis der Gemeinde an. Er redet hier zu den Mitgliedern der Gemeinde, die regelmäßig zum Gottesdienst kommen, so wie wir jetzt hier. Und eines dieser Gemeindemitglieder meint, fromm zu sein. Das heißt, dieser jemand denkt, er dient Gott. Er reflektiert sich selber. Und um bei dem Bild von dem Spiegel von Jakobus zu bleiben, dieser jemand schaut in den Spiegel des Wortes und was er sieht, gefällt ihm. Ich sehe doch gut aus. Ja, ich bin fromm. Ich komme regelmäßig zu den Veranstaltungen. Ich tue gute Werke. Ich bin also ein echter und wirklicher Täter des Wortes, wie Jakobus es will. Was will er da vorne überhaupt von mir? Eigentlich bin ich eine echte Bereicherung für diese Gemeinde und die Ältesten können wirklich froh sein, dass sie mich haben. Und ja, vielleicht ist es ja so. Vielleicht können wir wirklich alle froh sein, dass wir dich haben und dass du hier bist. Aber schau mal genau, was hier steht in dem Vers. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, dessen Gottesdienst ist wertlos. Jakobus benutzt ja dieses Bild von einem Pferd, dem man das Zaumzeug ins Maul legt, um ihm um ihn, oder um das Pferd in die Richtung nicht, nicht zu ziehen, nicht, aber um ihm die Richtung anzuzeigen, in die es gehen soll. Ja? Wir werden das noch genauer angucken, wenn wir dann in Kapitel 3 sind. Aber versteht ihr dieses Bild? Wenn man die Zügel beim Pferd nicht fest in der Hand hält, wird es in die, und, und dass wir es dann, wenn wir es in der Hand halten, eben in die Richtung dirigieren, wo es hin soll, in die wir es haben wollen. Ähm, wenn wir das nicht tun, dann läuft das Pferd eben, wohin es will. Oder es geht einfach durch und wirft den Reiter ab. Frag mal einen Reiter, wie schnell es geht, wenn man wegen Unachtsamkeit vom Pferd abgeworfen wird und im Dreck landet. Und genauso ist es mit unserer Zunge. Wenn wir sie nicht im Zaum halten, wenn wir sie nicht unter Kontrolle halten, dann landen wir im Nu im Dreck. Und genau das schreibt Jakobus hier. Unsere Frömmigkeit, unser Gottesdienst, auf den wir so stolz sind. Und alles, was wir vermeintlich für den Herrn tun, ist damit ein Schlag wertlos. Seine Zunge, also unser Reden, oder unsere Zunge, unser Reden, ist deswegen eben ein, ein sehr, sehr guter Indikator dafür, ob wir uns selbst betrügen. Ist deine Zunge wie ein unkontrolliertes, wildes Pferd, das hinprescht, wo es will? Wie ist es, wenn du Gerüchte hörst oder irgendwas dich ärgert? Wie sieht es dann aus mit deinem Gottesdienst vor Gott, dem Vater? Ziehst du an den Zügeln oder wird dein Gottesdienst wertlos? Versteht mich nicht falsch. Ich will auf niemanden mit dem Finger zeigen. Denn jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, werde ich extrem kleinlaut. Weil ich gerade auf diesem Gebiet des Redens echt zu kämpfen habe. Leider ist meine Zunge öfter mal viel schneller als mein Verstand und ich ziehe viel zu spät am Zaumzeug. Es gibt hier einen Zimmermann in der Gemeinde, den könnt ihr da mal fragen. Der kann euch die Auskunft geben. <lacht> Dabei sagt Jakobus Jan, dass wir langsam zum Reden sein sollen. Und durch dieses unüberlegte Reden können wir zu einem wirklich schlechten Zeugnis für den Herrn werden. Ein Beispiel, was sich bei mir eingebrannt hat, will ich euch erzählen. Es ist jetzt etwa so 10, 12 Jahre her. Da waren wir auf einer Dienstreise, ich gehe mit den Arbeitskollegen, mit zwei Arbeitskollegen, wir gehen ins Hotel und wir kamen natürlich, wie es so ist, unter Arbeit zu Kollegen, auf unseren damaligen Chef zu reden. Ja? Keiner von uns war wirklich ein Fan von diesem Mann. Und wir unterhielten uns halt über diese aktuelle Situation. Und wie er innerhalb kurzer Zeit durch sein unkluges Handeln die Aufbauarbeit von Jahren kaputt gemacht hat. Wir unterhielten uns darüber, was objektiv wirklich alles falsch läuft oder gelaufen ist damals. Und ich redete mich richtig in Rage. Und was ich sagte, hatte Hand und Fuß, ja, das war schon berechtigt. Ich, aber ich begann eben zu schimpfen wie ein Rohrspatz über unseren Chef. Und da sah mich einer von meinen ungläubigen Kollegen an und sagte: Sag mal, du bist doch Christ, müsstest du nicht eigentlich für unseren Chef beten? Das hat er gesessen. Das war ein Schlag in die Magengrube. Ich musste Buße tun und mich bei meinen Kollegen entschuldigen. Und ich hatte meine Zunge wirklich nicht im Zaum. Und das war ein katastrophaler Gottesdienst vor Gott, dem Vater. Jakobus hat wirklich recht, wenn er in Kapitel 3, Vers 6 schreibt, Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib, steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Wenn wir unsere Zunge nicht im Zaum haben, zerstören wir unseren ganzen Gottesdienst. Wir betrügen uns selbst, wenn wir denken, wir sind Täter des Wortes und machen aber mit, unserem, mit unserer ungezügelten Zunge und unserem Zeugnis, äh, unser Zeugnis als Christen kaputt. Dieser Vers hier ist aus meiner persönlichen Sicht ein echtes Heilmittel gegen Hochmut. Denn was steht in Jakobus 3, Vers 2? Jakobus 3, Vers 2 steht, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Auch Jakobus schließt sich damit ein. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Der vollkommene Mann ist natürlich wieder Jesus und wir sind gut beraten, diese Warnung, diese Warnung hier im Text ernst zu nehmen und uns zu prüfen, damit unser Gottesdienst für Gott, den Vater nicht wertlos wird. Gott sei Dank gibt Jakobus uns auch noch zwei Beispiele für den reinen und makellosen Gottesdienst eines wirklichen Täters des Wortes, der Gott Ehre macht und der Gott freut. Und das ist unser vierter Punkt. Zwei Beispiele für einen reinen Gottesdienst. Vers 27. Schaut nochmal Vers 27. Eine, eine reine und makellose Frömmigkeit, also Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist es erstens, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und zweitens sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Die ganze Zeit im heutigen Predigtext geht es um unterschiedliche Aspekte einer glaubwürdigen Nachfolge unseres Retters und auch Herren, Jesus Christus, unserem Vorbild und dem wirklich vollkommenen Täter des Wortes. Und ich hoffe, dass ihr euch im Klaren darüber seid, dass wir hier an dieser Stelle immer noch in Kernlehren der Bergpredigt sind. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 19 bis 20, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, Klammer auf, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten Klammer zu, der wird der kleinste genannt werden im Reich der Himmel, wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer Klammer auf, dieser in Selbstbetrug gefangenen Heuchlerklammer zu nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Oder, um es mit den Worten von Jakobus zu sagen, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Ihr merkt, ich möchte gerne, dass ihr euch diesen Satz merkt. Er kommt immer wieder. Und Jesus beendet seine gewaltige Bergpredigt, auch mit einer deutlichen Warnung, Täter seines Wortes zu sein. Deutlicher geht's nicht. Seid Täter und nicht nur Hörer. Jetzt hören wir auf Matthäus 7, das Ende der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 21 bis 27. Dort steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird es in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und da werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Die Frage ist hier, tust du den Willen des Vaters im Himmel? Kennt Jesus dich? Vers 24, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun um der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht. Denn es war auf Felsen gegründet. Und ich hoffe wirklich, dass du auf dem Felsen, in dem Felsen Jesus Christus gegründet bist. Vers 26. Und jeder, der dieses meine Wort hört und sie nicht tut. Hier geht es also um den nur Hörer und nicht Täter des Wortes aus dem Jakobusbrief. So ein Mensch wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Jesus kommt wieder. Wird dein Lebenshaus bestehen oder wird es mit gewaltigem Krachen einstürzen? Wie sieht dein Gottesdienst vor Gott dem Vater aus? Hast du zum Beispiel ein Herz für Waisen und Witwen? Es gibt massenweise Verse im Alten und Neuen Testament, die beweisen, wie wichtig unserem Gott diese Schwächsten der Schwachen sind. Jakobus sagt in 1, Vers 27, wir sollen sie in ihrer Bedrängnis besuchen. Die Bedrängnis der Witwen und Waisen ist auch eine dieser Spielarten der mancherlei Anfechtungen, mit denen wir uns schon beschäftigt haben. Die Witwen und Weisen, sie brauchen unseren besonderen Beistand. Es geht nicht nur darum, sie mal zum Kaffee zu besuchen, obwohl das natürlich auch sehr gut ist. Also versteht mich nicht falsch, es ist gut, auch nur zum Kaffee trinken hinzugehen. Die Wortbedeutung geht aber noch über ein einfaches Kaffeetrinken, über einen Kaffeetrinkenbesuch hinaus. Man könnte das auch übersetzen mit, wir sollen auf sie Acht haben. Das schließt die menschlichen, geistlichen und auch die leiblichen und materiellen Bedürfnisse mit ein. Mit all, in all diesen Bereichen haben diese Menschen in ihrer Bedrängnis besondere Bedürfnisse, die wir stillen sollen. Die Frage ist, sehen wir die Not und tun wir was? Das wäre dann makelloser Gottesdienst. Ich hatte Anfang des Jahres ein fürchterliches Erlebnis, an dem ich immer noch zu knabbern habe. Julia und ich besuchten eine gottesfürchtliche Witwe mit zwei Kindern, die den Tod ihres Vaters nur schwer verkrafteten. Oder immer noch verkraften. Sie wohnt viele, Kilo, viele hundert Kilometer von hier. Keiner von euch kennt sie, deswegen kann ich das erzählen. Ihr stand das Wasser wirklich bis an den Hals. Ja? Die Waisenkinder haben große seelische Probleme und brauchen viel Zuwendung. Das wirkt sich auch in der Schule aus, wo sie nur schwer was auf die Reihe bekommen und isoliert sind. Außerdem war diese Witwe noch zugeknallt mit Schichtdienst und Wochenendarbeit, sodass sie nicht oft zum Gottesdienst gehen konnte. Sie hatte zwar ihrer Gemeindeleitung gesagt, dass es so ist. Aber scheinbar kam das irgendwie nicht richtig dort an. Nach einer Zeit begann die Gemeindeleitung sie zu maßregeln, weil sie ja die Versammlung verlässt. Man machte deswegen sogar einen offiziellen Hausbesuch mit der Bibel unterm Arm. Ich kürze es ab und ich kenne auch nicht alle Details. Aber diese Witwe, sie fühlte sich, in ihrer Verletzlichkeit, inmitten dieser Drangsal, so sehr unter Druck gesetzt, dass sie aus der Gemeinde ausgetreten ist. Und jetzt saß sie wie so ein Häufchen Elend vor uns, hatte feuchte Augen und sagte, steht nicht in Jakobus, dass es ein Gottesdienst ist, Waisen und Witwen zu besuchen? Meine Kinder sind doch Waisen. Und ich bin noch eine Witwe, oder? Julia und ich, wir haben geweint. Diese Witwe ist uns ein Vorbild, weil sie trotz dieser Widrigkeiten ihre Zuflucht beim lebendigen Gott sucht, der wirklich ihr Vater ist. Es geht ihr heute besser, aber das hat nichts mit der Gemeinde dort zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass sie ihre Hoffnung beim lebendigen Gott sucht. Jesus ist ihr Fels, auf dem sie gegründet ist. Eins will ich ganz klar hier sagen. Bei uns hier in der Gemeinde soll es nicht sowas sein. Sowas soll hier nicht sein, sowas darf in dieser Gemeinde nicht passieren. Lasst uns aufeinander Acht haben, wie Jakobus das schreibt. Und wenn du dich übersehen fühlst, sprich unsere Ältesten an, sprich die Leitung an, sprich irgendjemanden an. Wir wollen dir wirklich helfen und beistehen. Okay, und ich will zum Schluss noch kurz noch einen Aspekt erwähnen, auf den ich durch unsere Missionarin Zvetlana Rabakon aufmerksam geworden ist, die, wie ich höre, heute Geburtstag hat. Nicht alle Witwen und Weisen sind echte Witwen und Weisen. Zvetlana sprach von den Sozialweisen. Damit meinte sie, Kinder, die zwar biologische lebende Eltern haben, aber durch Suff, Drogen, Ehebruch und andere Sünden zu Sozialweisen geworden sind. Das heißt, ihre Eltern sind nicht mehr präsent, sodass sie sich selbst überlassen sind. Auch verlassene, alleinerziehende Frau, Frauen sind solche Sozialwitwen. Lasst uns auf diese Geschwister auch acht haben, so wie es Svetlana Rabakon so vorbildlich tut in ihrem Dienst. Selbst jetzt in Corona-Zeiten ist sie ständig unterwegs. Okay, das zweite positive Bild. In Vers 27, dass Jakobus uns hier gibt, es sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Wenn es eben darum ging, wenn es eben darum ging, auf andere zu achten und an ihnen ein Täter zu sein, dann sollen wir hier auf uns selbst achten. Jakobus bezieht sich hier nochmal auf Vers 21, wo er uns dazu schon aufgefordert hat, allen Schmutz und alle Reste der Bosheit abzulegen. Es geht Jakobus hier um, unseren persönliche, um unsere persönliche moralische Reinheit und Glaubwürdigkeit. Wir wollen nicht durch die Welt laufen und uns in ihrem heillosen Schlamm dreckig machen, nach dem Motto von Petrus. Er bringt es wunderbar auf den Punkt. 1. Petrus 4, Vers 3. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigung, Trinkgelagen und frevelhaften Gottesdienst. Das befremdet sie, die Ungläubigen, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Ein Kommentator bringt die Aussagen der beiden letzten Verse gut auf den Punkt. Er schreibt sinngemäß, wahrer Gottesdienst, wird durch folgende Handlungen offenbar. Die Zunge zu zügeln, die Waisen und Witwen zu besuchen und sich selbst unbefleckt von der Welt zu halten. So tut man das Wort. Ein Hörer allein ist weit entfernt von den Anforderungen Gottes. Das Leben eines glaubwürdigen Nachfolgers ist immer auch ein Leben der Tat und ein Leben der gehorsamen Reaktion auf das Wort Gottes. Ich möchte euch mit dem ganzen Zeugnis der ganzen heiligen Schrift dazu ermutigen, Täter des Wortes und damit eben glaubwürdige Nachfolger zu sein. Zum Abschluss lese ich einfach nochmal den Predigtext von heute, Jakobus 1, Vers 22 und 27. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Amen. Bitte lasst uns beten zum Schluss und ihr könnt gerne dazu aufstehen. Himmlischer Vater, du großer, mächtiger und herrlicher und heiliger Gott, danke, dass du uns zu dir gerufen hast, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass du uns zu deinem Eigentum gemacht hast, dass du die Quelle alles Guten bist, Herr. Und Herr, ich, ich kann nicht gar nicht genug dafür preisen und dass du auch immer noch rufst. Dafür, dafür danke ich dir, dass immer noch Gnadenzeit ist, wir zu dir kommen können nach wie vor. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du so uns so ein fantastisches Vorbild hinterlassen hast in der Bibel, was es bedeutet, ein wirklicher Täter des Wortes zu sein, Herr. Und ich bitte dich, bewirke in uns das Wollen und das Vollbringen. Mach uns zu glaubwürdigen Nachfolgern, die ein Licht sind in dieser Welt. Herr, wir können das nicht aus eigener Kraft, wir können das nur mit dir, Herr Jesus. Und ich bitte dich, stehe uns bei mit deinem Heiligen Geist, den du uns zum Beistand gegeben hast. Herr, danke für dieses Wort, danke für dieses ermahnende Wort, danke für dieses praktische Wort. Herr, und lass uns bitte nicht... Ähm, vergessliche Hörer sein, die jetzt schnell weglaufen und alles wieder vergessen, sondern sorgt dafür, dass dieses Wort uns nahe geht, diese Woche und überhaupt immer und dass wir einfach immer mehr so werden, dass du Freude hast und uns himmlischer Vater. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.